0: Vamos à palavra do Senhor, queridos, quando, quando o Senhor Jesus, na sua ressurreição, se apresenta aos seus discípulos, pessoal da recepção, me ajude aí para a gente poder acalmar o pessoal, aí atrás principalmente, ok? Vamos nos assentar, atenção à palavra de Deus, irmãos. Quando o Senhor Jesus, por conta da ressurreição irmãos, ele se apresenta aos seus discípulos o que acontece é que um deles, Tomé duvida da ressurreição de Cristo ainda que sob o testemunho de mulheres que viram primeiro o ressurreto ainda que sob o testemunho dos discípulos que estiveram com ele somente João, Pedro estiveram ali no sepulcro onde ele já não estava mais mas Tomé duvida ainda disso e Jesus se apresenta também a Tomé, e vocês conhecem a passagem bíblica, ele pede então que, ela, que ele esteja tocando as suas mãos, que ele esteja tocando o seu lado ferido pela lança, e ele diz algo muito importante, porque vez você crê. ele complementa, bem-aventurados os que não viram e creram, amém? Sabe quem são esses, irmãos? Vira para o lado e diga, é você. Pode dizer para o lado você, você não viu ao Senhor Jesus E você crê Por isso eu quero, antes da ceia do Senhor Ministrar uma breve mensagem Aos irmãos E ela tem esse título Vocês nunca ouviram Mesmo assim o amam Vamos repetir esse título Vocês nunca ouviram Mesmo assim o amam Amém? E esse, essa passagem, esse texto ou esse título da mensagem, ele tem como fundamento, então, o texto da primeira carta de Pedro, primeiro capítulo, verso de número 8. Por favor, recepção, me ajuda para que o movimento cesse aí atrás, ok? Esse, essa expressão do título tem como texto, é, base, primeira Pedro, capítulo 1, versos 3 a 9. Quando nós lemos, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O texto continua, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Vejo que Pedro está fazendo uma introdução da carta... e ele está dizendo coisas importantíssimas... para uma herança que não pode ser destruída... que não fica manchada, que não murcha... que está reservada nos céus para vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Pode seguir. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Para que uma vez confirmada o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível... Mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E agora vem, queridos. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da Alma, você pode dizer glória a Deus bem forte, amém? Diz o texto bíblico: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, amém? Eu fico muito feliz, irmãos, Há 44 anos eu saio da minha casa no domingo para vir até o templo, esse templo, primeiro templo que eu frequentei, templo que eu estou até hoje, e. Incontáveis o número de domingos, portanto Em que a gente sai da nossa casa e pode estar aqui Mas irmãos, eu nunca cansei de estar aqui com os irmãos Hoje de manhã, quando entrei, olhei para o rosto de vocês Me alegrou mais uma vez Eu estou sendo absolutamente sincero, irmãos Vocês são a nossa família espiritual Amém, queridos? E nós nos alegramos muito nisso Nos contentamos muito nisso E, ó Deus, eu louvo o Senhor Porque eu tenho essa família eu louvo o Senhor, porque eu tenho esses irmãos, mas a gente está aqui juntos, a gente está se abraçando, a gente está se beijando, a gente está sentindo, não é, a alegria de estar presencialmente uns com os outros, não é verdade? Mas, o que Pedro está dizendo, é que nós amamos o Senhor, mesmo sem tê-lo visto. Ou seja, quando Jesus diz, bem-aventurados os que não viram e creram, Ele está falando a respeito dessa geração, depois da sua ressurreição, que passa simplesmente a viver por fé, absolutamente por fé. Não vimos o Senhor até agora, mas a presença dEle na nossa vida, queridos, é tão clara, é tão transformadora, é tão santificadora, irmãos, que nós é, podemos... Ter a certeza absoluta e é como se tivéssemos Ele ao lado, que de fato nós temos. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém? Então, podemos ter certeza é, é disso. E a pergunta que eu faço é o quanto você ama Jesus Cristo? O quanto você ama a Jesus Cristo? E quando eu digo o quanto, queridos... Eu estou falando em dimensão, eu estou falando em profundidade, eu estou falando em importância, eu estou falando em prioridade. Quando eu pergunto o quanto você ama Jesus Cristo, é o que você está disposto não apenas a receber por amor a Ele, mas o quanto você está disposto a dar. Desde o primeiro dia de janeiro, nós temos dado uma tônica aqui na igreja para o cristão servo. O ano passado eu tratei o ano inteiro com a liderança da igreja, como os líderes servos. Esse ano como cristão servo. É muito importante, queridos, nós temos essa mudança de mentalidade, essa metanoia verdadeira. Para que não caiamos ou no engano, ou na imaturidade, ou na inocência de alguns dos nossos irmãozinhos em Cristo que se aproximam do Senhor apenas para receber, apenas para receber, apenas para receber. Vão na igreja cristã, chamada evangélica, como se essa fosse uma prestadora de serviços espirituais. Querem resultados apenas na sua própria vida, isso é legítimo, claro que é. É absolutamente legítimo, é louvável. Querer a intervenção de Deus na sua vida, querer a bênção de Deus... Mas também a palavra de Deus, também é muito clara A parte de toda a honestidade, sinceridade Daquele que quer a bênção de Deus Quando ela diz que a bênção seguirá aquele que crê As bênçãos seguirão aqueles que creem Amém, amados? Então mais importante que eles é crer no Senhor No seu poder, na sua graça Também na sua, no seu desejo profundo de abençoar as nossas vidas Mas mais importante que isso é ter a certeza que se eu amo o Senhor E se eu estou disposto A usar Ou ser usado como minha vida Para abençoar a vida de outros amados Tenha certeza absoluta Tudo aquilo que você precisar de provisão Na sua vida, não estou falando só material Mas a prosperidade também Da alma em todas as áreas da tua vida Você pode ter certeza O Senhor vai prover na tua vida Aqueles que têm amado o Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, servido ao Senhor, servido ao próximo, são testemunhos disso. A gente pode testemunhar a respeito disso. A minha pergunta é, quanto você ama o Senhor? Você ama o Senhor Jesus mais do que você já amou no passado? Talvez você faça uma relação de paixão, de paixão entre homem e mulher, por exemplo. Não é? Quando você se apaixona, aquela coisa não é? intensa, forte. E você diz, bom, minha paixão hoje não é a mesma. Que bom que não é, né? Porque o amor não se fundamenta exatamente na paixão, mas no investimento, no dia a dia, nos atos que vão, muito mais do que as nossas palavras, dizer o quanto a gente ama alguém. Você tem... Com certeza conhecimento de pessoas que ouvem muito, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas a pessoa olha para ela e não acredita que ela ame. E não acredita não é porque ela não diz, não acredita porque as atitudes, a conduta, mostra que não ama. Então o Senhor Jesus não se deixa, queridos, levar apenas por confissão verbal, por declaração verbal, queridos. Ele não se deixa levar por isso, mas Ele quer ver atos, ações de justiça na nossa vida. Aquilo que revele na prática, na nossa conduta, verdadeiramente que nós amamos o Senhor. Por isso eu pergunto, quanto você ama Jesus? Por isso é que eu pergunto, você ama Jesus mais do que você amava no passado? Essa é a questão, porque o cristão servo, querido, ele não serve o Senhor por recompensa. Ele não serve ao Senhor essencialmente por recompensa. Ele não serve ao Senhor num, numa relação de débito e crédito. Eu vou investir nisso porque eu vou ter retorno. Ainda que tenha, ele não serve por essa razão. Ele serve porque ele tem uma ligação afetuosa com Deus. Ele serve porque ele teme a Deus. E temor não é medo, pode até começar com medo. Mas ele vai muito além disso... É uma relação que é estabelecida com o Senhor Jesus Cristo pela absoluta consciência que nós temos de dívida impagável. O amor dEle foi tão profundo, tão imenso, que eu não consigo retribuir. Portanto, é um amor irretribuível. Não é algo que eu possa fazer e que possa demonstrar pelos meus atos que eu amo, na dimensão que eu gostaria. Mas não tenho dúvida, queridos. Não tenho dúvida. O temor a Deus leva a gente verdadeiramente a entender tudo isso. Amém, queridos? E a, e a podermos manter essa relação, essa condição de devedores ao Senhor. Amém? Irmãos, tem muita gente ajudando, fiquem tranquilos, ok? Por favor, vamos atentar aqui, senão eu tenho que paralisar aqui a nossa reunião, ok? Fiquem tranquilos, tem muitos homens ali, o resgate já está presente aqui. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém, queridos? Senhor Jesus mesmo que diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso significa, se vocês me amam, vocês vão guardar as minhas palavras. Foi ele que disse para Pedro, se você me ama, você vai apacentar as minhas ovelhas. Portanto, irmão, ser cristão é amar tanto a Cristo que você quer conhecê-lo. Ser cristão é amar tanto a Cristo que você quer exaltá-lo. Ser cristão é amar tanto a Cristo que você quer agradá-lo. Ser cristão é amar tanto a Cristo que você quer servi-lo. Ser cristão é amar tanto a Cristo que você quer estar com ele. Ser cristão é amar tanto a Cristo Que você é contar para os outros Querer que os outros vivam a mesma experiência que você teve com Ele Por isso que o evangelismo para nós não é um peso Por isso que o evangelismo ele transborda Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, amém? Não tem como ser diferente Não é pesado para você conhecer a Jesus Exaltá-lo, agradá-lo, servi lo estar com Ele E contar para as outras pessoas, queridos isso é irresistível. Essa afeição pelo Senhor, ela consome as nossas vidas. Nós amamos a Cristo, sim, todos nós amamos, mas em que nível de amor que nós nos encontramos como servos do Senhor, amados? Que nível? É Fato é, fato é que a Bíblia diz que esse nível de amor, ele pode mudar. Olhem para mim aqui, irmãos. Esse nível de amor, ele pode mudar. Ele pode crescer. Em alguns momentos Jesus diz, grande a tua fé. Em outro momento ele diz, nunca vi tamanha fé. Em outros momentos ele diz, homens de pouca fé. Portanto, nós estamos falando de uma, de uma dádiva de Deus, disso que nós chamamos de fé, queridos. Que ela pode inflar, que ela pode crescer e que ela pode reduzir. Não tenho dúvida disso. A questão é como é que nós lidamos com essa dádiva recebida do Senhor. Porque se temos a necessidade de permitir que essa fé cresça a cada dia, que nós temos que fazer como os discípulos quando o Senhor Jesus pede a eles que eles perdoassem 70 vezes sete. Eles dizem, Senhor, aumenta-nos a nossa fé, porque eles se sentiram incapazes de fazer isso. Então, meu amado, pode ser que você tenha um problema que para você ele vem numa dimensão maior do que a dimensão da sua fé. Peça a Deus que ele vai dar liberalmente para você. Diga, Senhor, aumenta a minha, para que a tua fé possa engolir o problema. Mas o gigante sempre volta. Pode ser que mais tarde venha algo maior do que essa, vamos dizer assim, eu quero que você me entenda, do que essa dimensão de fé que você tem hoje. E é necessário que você peça a Deus uma fé maior para poder engolir com essa tua fé esse novo problema e superar. Amém, queridos? E quanto mais maturidade você ganha no Senhor Jesus Cristo, mais os desafios aumentam. Mais a tua vida vai ganhando relevância. Mais a tua vida vai ganhando uma, 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 um, um perímetro cada vez mais amplo. As tuas realizações são cada vez maiores no Senhor. A tua obra vai sendo mais significativa no Senhor. Mas é necessário, meu irmão, minha irmã, que você peça fé. Que você não se encolha quando a dimensão do problema que você encara, você percebe que não é suficiente com aquele recurso que você tem hoje. Mas a fé é expansiva. A fé é expansiva, queridos. E o amor de Deus, ele está exatamente vinculado, então, a isso, queridos. Portanto, é que eu digo, quando nós amamos em certo nível, é um questionamento que temos que fazer, em que nível que verdadeiramente nós amamos ao Senhor. Jesus diz, só para você ter uma ideia, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Parece cruel isso. Olhem para cá, irmãos. Amor de pai e de mãe, querido, pelo pai e pela mãe, é algo absolutamente sagrado, a gente costuma dizer. Aí você pode achar que Jesus Cristo está sendo egoísta nisso. Não tem nada a ver, Jesus não despreza pai e mãe. Jesus diz em outro momento: é, aquele que não ama é, seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é, é digno de mim. Quer discutir amor de pai por um filho, por uma filha, querido? É coisa tremenda, não é? Mas Jesus diz. O nível do teu amor por mim tem que ser maior. O nível do teu comprometimento, o nível do teu conhecimento por mim. O nível da tua exaltação, do teu agrado, do teu serviço, da tua presença comigo. Contar aos outros a respeito de mim. Esse nível tem que aumentar, queridos. Por isso que a minha pergunta, diante da afirmação de Pedro, quando ele diz, ainda que vocês não tenham visto, vocês o amam. Irmãos, eu quero dizer essa manhã, é uma mensagem, não é uma pregação tradicional essa aqui, expositiva, mas é para que você seja incentivado a expandir cada vez mais o teu amor pelo Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? E isso significa, como diz o trecho, que nós lemos, eu extraí essas expressões do texto bíblico, não é? conhecê-lo cada vez mais, exaltá-lo cada vez mais, agradá-lo, servi lo estar com ele cada vez mais, queridos. É esse a, amar a Cristo de tal forma que você está disposto a levar a sua cruz. Que cruz é essa? Não é aquela cruz literal, queridos, de alguns peregrinos não é? que... Entendem que pelo esforço físico ou por algum tipo de vínculo de promessa que fizeram, Queridos, essas pessoas são absolutamente sinceras. Não duvidem da sinceridade dessas pessoas que colocam dois troncos nas costas em formato de cruz e caminham quilômetros e quilômetros até um lugar de adoração, até um local de peregrinação, para poder. Não duvidem, para poder ter alguma promessa que eles fizeram ao Senhor é, é, recompensado, respondido. Não duvidem da sinceridade. Só que olha aqui para mim, queridos, preste atenção. Entenda o que eu vou te dizer. Sinceridade só não basta. Honestidade só não basta. A nossa sinceridade, a nossa honestidade tem que calcada numa obra que tem poder de redimir a tua vida. A nossa, o nosso, as nossas atitudes, a nossa conduta tem que estar fundamentadas, queridos, em alguém que pode fazer algo pela tua vida. Entenda isso. Não adianta ser absolutamente sincero com uma natureza de, de crença errada, que não tem... Que não produz algo que é aquilo que você busca no Senhor. Por mais honesto, sincero que você seja. E eu não creio que essas pessoas não sejam verdadeiramente devotas. O que falta a elas é conhecimento. O que falta a elas é experiência com Deus vivo. Um sacrifício apenas foi feito. E esse sacrifício é suficiente. É o que foi feito ali no Calvário. Na cruz. Através da pessoa bendita de Jesus. Você pode dizer glória a Deus. Quer dizer que nada eu tenho que fazer, queridos? Não. Jesus diz, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Siga-me. Tomar a cruz, queridos, é assumir todas as consequências de um compromisso radical com Jesus Cristo. Isso é uma cruz. Sabe por quê? Porque o mundo odiou a Cristo. E quando Jesus enviou os seus discípulos, ele diz, assim como o mundo me odeia, eles odiarão a vocês. Eis que vos envio para o meio de lobos. Lobos, mas eu vou estar com vocês. A cruz do Senhor Jesus Cristo é esse compromisso radical com o Senhor. Ou seja, com as consequências do, dessa minha confissão. Não apenas da minha confissão verbal, mas da minha ação, da minha caminhada com Cristo. Ou seja, eu vou assumir a Cristo em todas as dimensões da minha vida. Não apenas aqui no templo, não apenas com a minha família espiritual, não apenas no momento de celebração, mas sobretudo quando a gente abrir essa porta e sair por aqui. Queridos, é onde a nossa cruz vai se revelar mais pesada. E é ali que nós vamos ter que reafirmar o nosso compromisso com o Senhor Jesus. Você pode dizer amém para isso? A sua vida, queridos, disposta, como diz Cristo, a rejeitar a si mesmo os seus sonhos, os seus desejos, as suas emoções. Não significa que você vai perder o teu self, não significa que você vai perder a sua identidade, não, mas você vai priorizar... Aquilo que a palavra de Deus revela, aquilo que é a baliza, aquilo que é realmente o, o, o padrão para a tua vida. Eu vou querer andar, eu vou me esforçar o máximo para andar segundo essa palavra. E aí tenha certeza que o Senhor vai te abençoar. A vida cristã é atitude, viu irmãos? Muito mais do que teologia. A teologia complementa a vida cristã. Mas a vida cristã é formada de atitude. Jesus quando, lá no Apocalipse, último capítulo, ele diz, eis que cedo venho para retribuir a obra que cada um tiver feito através das suas mãos. Isso não é salvação pelas obras, queridos. Isso não é meritocracia porque eu fiz algo para merecer a salvação. Somos miseráveis pecadores e continuamos, mesmo salvos, somos miseráveis pecadores dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Só que nós somos lavados no sangue de Jesus. Só que nós estamos em Cristo e nós somos vistos por Deus como justificados. Amém, queridos? Mas ninguém se iluda. Vida cristã é conduta. Jesus vai retribuir segundo as obras de justiça que nós tivemos feito na conduta, não apenas por confissão verbal. Os vossos lábios me adoram, disse Jesus para o povo judeu, aqueles fariseus, hipócritas, mas o coração de vocês está longe de mim. Ou seja, há uma atitude externalizada de espiritualidade, de religiosidade, mas o coração estava afastado, não mexi em nada na natureza deles, de jeito nenhum. E quando a gente deixa o primeiro amor, tudo se torna uma obrigação na vida do crente. À noite eu vou pregar, quando o sal perde o sabor. Se vocês puderem, venham aqui. A pregação realmente mais longa essa noite, ainda que com a ceia claro que eu vou atender o tempo que nós temos, quando o sal se torna insípido. Venha, porque eu vou anunciar aqui, que apesar do sal se tornar insípido, a palavra de Deus afirma que esse sal pode ter o seu sabor restaurado. Amém. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e eu responderei, Diante do Senhor, duplamente, pela igreja 100% viva pela comunidade, pelas ovelhas que o Senhor me deu para pastorear. Precisa, cada dia mais, aumentar esse nível de relacionamento, de amor pelo Senhor Jesus Cristo. Nós queremos uma igreja avivada, irmão. Não uma igreja plena de esquisitice. De coisa que venha do fígado. De emocionalismos apenas, mas uma igreja verdadeiramente avivada, que tenha comunhão íntima com o Senhor, que tenha identidade com Cristo, e que viva, de fato, essa relação de testemunho com o Senhor. Quero que você entenda aquilo que acontece, por exemplo, na igreja de Éfeso. Está relatado lá no último livro, no livro do Apocalipse. Eu extraio aqui alguns dos conteúdos que você conhece muito bem, Isso está lá no capítulo 2 daqui a pouquinho eu vou ler, eles sempre fizeram o que deveria ser feito, a Bíblia diz isso, e fizeram o que devia ser feito porque é assim que sempre se fez, ou seja, eles atendiam uma tradição, uma boa tradição é verdade, era o que se esperava daquela igreja, era o que eles tinham planejado, era aquilo que estava programado. E era assim que eles entendiam que as pessoas iam avaliar, que as pessoas iriam respeitar, que as pessoas iriam honrar. Eles estavam dentro de uma teologia correta. Eles tinham muitas ações louváveis, sinceras, verdadeiramente devotas. A questão é que o texto do Apocalipse diz que Jesus não vê sob essa ótica. Aí eu fico me perguntando, Senhor Jesus, como é que tu está vendo a minha vida? Ontem à noite eu saí aqui, estive na, na celebração de adoração aqui dos jovens, né? Trouxe uma mensagem de Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Falei sobre esse Salmo 84. Maravilhoso Salmo. E realmente fui para minha casa intercedendo, orando, pedindo ao Senhor, aviva os nossos jovens. Levanta uma geração verdadeiramente avivada. Não apenas exteriormente, eu gosto de exterioridade também, confesso. Eu gosto de jovens que louvam, que gritam, que dão glória a Deus. Que, né? que manifestam a presença do Espírito Santo na vida. Mas eu, o avivamento pelo qual eu fui clamando quando eu peguei o carro, até chegar na minha casa. É, Senhor, aviva os nossos jovens. Coloca fogo no coração desses jovens. Porque esse tempo que nós estamos vivendo, essa geração da qual eu faço parte, vai passar se o Senhor Jesus não vier, não vier antes, queridos. E quem vai receber o bastão da salvação, vai ser essa geração, queridos. Uma geração que tem um altíssimo potencial de ir adiante, mas precisa de fundamento fundamento na palavra, fundamento da experiência com Cristo, fundamento do batismo com o Espírito Santo queridos, a gente prega o batismo com o Espírito Santo não é por doutrina porque nós viemos de uma, de uma missão pentecostal lá de, desde 1804 com o nascimento do Jon Ongman na Suécia depois os outros fundadores Levi Petros, fundador da, da missão que enviou os meus sogros para o Brasil em 1864 1955 começa o movimento missionário sueco para o Brasil, aliás, antes disso, perdão, em 1942, em 55, meus sogros vêm para cá, um povo avivado, um povo que deixou emprego, um povo que deixou salário, um povo que deixou uma vida próspera na Suécia, uma tranquilidade por amor às almas perdidas, queridos, precisamos de uma geração que é muito mais competente, em termos de conhecimento, de envolvimento do que era no passado, mas que precisam de amor pela palavra de Deus, precisam de experiência com o Espírito Santo, precisam também, queridos, de amor pelas almas perdidas, como diriam os antigos, meus amados. Tenho orado por isso. Quero ver isso e quero fazer parte desse mover. O Senhor Jesus vê isso, queridos. Ele não vê apenas uma teologia correta. Ele não vê apenas as pessoas fazendo tudo aquilo que é esperado, que é planejado, que é programado. Ele não vê uma geração que apenas fica esperando uma boa avaliação, um respeito, uma honra. Ele quer uma geração aguerrida. Não apenas que rejeite esse sistema que nós estamos vivendo, mas que avance, que vá para cima. Uma igreja propositiva. Uma igreja que encara. Uma igreja que combate aquilo que está errado, queridos. E Éfeso, meus irmãos, acaba sendo esse... Tipo, esse protótipo de igreja. Vamos lá para Apocalipse capítulo 2. Vamos ler os cinco primeiros versos. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, escreva. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Jesus falando, Jesus falando, Jesus falando. Conheço as obras que você realiza. Tanto o seu esforço. Como a sua perseverança. Jesus louvando a igreja de Éfeso. Pelo esforço e perseverança. Sei que você não pode suportar os maus. E que pôs a provas que se declaram apóstolos. E não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome. Sem esmorecer. Tenho, porém, contra você é o seguinte. Você Abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. É uma ilusão que a teologia de alguns, e esses alguns são muito influentes no meio chamado cristão evangélico hoje, que pensam que até mesmo a perseverança do cristão não é de responsabilidade do cristão, é de responsabilidade do Senhor. Não é. Não é. Preguiça espiritual, preguiça comportamental, preguiça de atitudes, de conduta, não vai turvar a teologia. A, palavra, a própria palavra de Deus, queridos. Arrepende-te. Volte à prática das primeiras obras. Eu repito, não são obras meritórias, e são justificadoras. E quando você lê os versos anteriores, você é levado a pensar, a igreja de Éfeso era uma igreja irrepreensível, irrepreensível. Fazia tudo, de fato, o que era esperado, planejado e programado. Irrepreensível. Até diante dos outros, irrepreensível. Só que os olhos do Senhor não enxergam assim. Ou seja, um conjunto de atitudes, de ações muito legal muito corretas, muito louváveis, muito, sabe, devotas, mas o coração dele estava longe, estava longe. Cristo, queridos, ama a igreja, diz a palavra de Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém, queridos? Mas nós estamos falando em termos de igreja, de corpo de Cristo. A questão que está sendo tratada aqui é uma igreja local. A questão que está sendo tratada aqui é o coração das pessoas que estavam naquela igreja. A igreja não será nunca vencida pelo inferno, pelo antirreino, queridos. Mas a questão que Cristo está olhando aqui é o coração de pessoas. Ele não está olhando a instituição. Jesus está olhando o coração de pessoas. Ele se afirma como pedra angular. Ele está dizendo que a sua glória e a sabedoria são dadas à igreja pelo Espírito Santo, que deu para a igreja pastores, mestres, apóstolos, profetas, evangelistas. A pergunta é, por que que Éfeso não ouviu? Por que que a igreja... Parte, né? Vamos dizer assim. Não houve no dia de hoje ainda. Mesmo que o Espírito Santo de Deus continue presente entre nós, queridos. A verdade é que o texto mostra que Jesus sonda os corações. E eu não posso me esconder na instituição. Eu, pastor, não posso me esconder na instituição. Não posso me esconder na minha posição. Não posso esconder nem eu, nem você na instituição, no corpo de Cristo como igreja, no ajuntamento, porque Jesus Cristo sonda os corações. A minha pergunta é por que é que Éfeso não ouviu? João, quando recebe essa revelação para trazer às igrejas, veja o que ele ouve da parte do Senhor em Apocalipse capítulo 1, verso 17. A primeira parte do verso apenas. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Diga comigo, não tenha medo. Olhe para o lado e diga, não tenha medo. Meu irmão, quem está dizendo para você, olha aqui. Quem está dizendo para você é aquele que tem sete estrelas, um sol nas mãos, queridos. O primeiro e o último. Você tem sim responsabilidade sobre a tua vida. Não descanse na teologia. Não descanse. na. Eu não tenho nenhum medo de teologia. Pelo contrário, eu estudo cada vez mais. Nenhum receio. Só que os meus afetos com o Senhor, a minha ligação com o Senhor, não depende de teologia, depende da minha intimidade com Ele. Teologia é cumprimento para entender e ensinar a Palavra de Deus. A perseverança é você quem tem que dar conta. É claro que o Espírito Santo te assiste. Não tenha a menor dúvida disso. Em todas as tuas necessidades. E o que você tem que fazer é quando a tua perseverança fica sendo abalada, vai sendo abalada, você clamar a Ele, Senhor, eu preciso de Ti porque eu estou fraco. Eu preciso de Ti para continuar caminhando, Senhor. Eu preciso de Ti para suportar o presente momento. Mas você tem que lutar, meu irmão. Perseverança não, é, não depende do Senhor, depende de você. Não tenha dúvida nisso. O que faltou para a igreja de Éfeso. Por que, que a igreja de Éfeso não ouviu? Porque ela se acomodou na institucionalização. Ela se acomodou até mesmo no perfil muito bom da igreja de cristãos que eles tinham. Mas faltava para eles a intimidade. Faltou para eles intimidade com o Senhor. Uma, ideia, uma igreja piedosa, sim, mas pouco íntima com o Senhor. Uma igreja que fazia, tinha ações muito corretas. Eu quero ter ações muito corretas aqui na igreja. Nos esforçamos diariamente por isso. Mas eu gostaria também, porque entendo que essa é a vontade do Senhor. Uma igreja íntima com o Senhor Jesus, amados. Cada um de vocês desfrute disso. E Cristo leva muito a sério a sua comunhão com Ele e às vezes Deus retira a comunhão dele conosco entenda? parece que ele se afasta de nós, para que a gente volte a ter fome de Deus de à noite vou falar sobre isso também às vezes a comunhão é retirada às vezes parece que ele se afasta de nós para saber de nós o quanto que nós o ansiamos, como a corça anseia pelas águas assim o meu coração, anseia pela tua presença Senhor ele quer saber disso, querido e quando isso não acontece, meus irmãos, vem pecado, vem dor, vem circunstâncias da vida, o coração vai empedrando, o coração vai endurecendo, queridos. O fruto se instala, eu deixo a comunhão, eu deixo a congregação. E aí muitos de nós se surpreendem, estava aqui a semana passada, estava nada, estava o corpo. Já está longe faz tempo, se escondeu disfarçou, preservou o tique de crente. Mas o coração já estava longe. A dor se instalou, o pecado se instalou, a separação de Deus se instalou. Não há mais devocional, não há mais um tempo a sós com Deus. Não há mais escuta íntima daquilo que o Espírito Santo tem para falar. E aí o pior acontece, queridos, não tenha dúvida. A palavra diz para a igreja de Éfeso, volte Lembre-se do seu início, não é da sua infância espiritual, não é no tempo em que você era neófito, portanto novo na fé. Não é o tempo em que você era imaturo, mas lembre-se do momento em que você entregou a tua vida ao Senhor Jesus, a qualidade da alegria que você tinha no passado. Era uma alegria ingênua, é verdade, era uma alegria inicial, é verdade. Era uma alegria de uma criança que acabou de nascer para novidade de vida. É verdade, Cristo. Mas que qualidade de amor por Jesus nós tínhamos naquele momento. Mano. Os anos passam, as lutas vêm. A maturidade é exigida. Nós precisamos trabalhar a construção de um caráter cristão eficaz. Nós vemos os problemas dentro da comunidade. Todas a têm, não se iluda. Não é mudando de igreja ou de congregação que você vai resolver o teu problema. teu problema não é construído de fora para dentro. A tua solução não é construída de fora para dentro, mas de dentro para fora. Seja sal e luz onde você está. E é possível. Há espaço para você ser bênção aonde você se encontra, não tenha dúvida. A palavra de Deus mostra, então, que a gente transbordava de alegria, que a gente não enjoava da Bíblia, a gente não enjoava da congregação. Hoje a gente prefere ficar sozinho. Hoje a gente não quer muito companhia dos irmãos, porque pessoas são complicadas, e são mesmo, como eu vejo por mim. Pessoas são complicadas, pessoas têm lá as suas manias, né? os seus toques, essas coisas todas. Né? Você falava de Jesus para todo mundo, você queria mais, mais e mais de Jesus. O apelo que eu faço, queridos, olhe para a sua vida. Existe algo que você ama mais do que é o Senhor Jesus Cristo? Existe algo que você queira mais, mais que o Senhor Jesus Cristo? Existe algo alguém a quem você serve mais do que é o Senhor Jesus Cristo? Existe algo alguém que você honra mais do que é o Senhor Jesus Cristo? Reavalie, porque o primeiro amor está em perigo. Efésios fazia tudo certinho, mas Jesus que sonda os corações, queria ver neles de fato esse primeiro amor. E aí ele diz, preguem o evangelho, preguem o evangelho. É no serviço, meus irmãos, que nós vamos experimentar cada vez mais o Senhor Jesus Cristo. Não é somente no nosso lugar secreto. Porque se existe um, uma circularidade da nossa fé, repito, se existe uma circularidade da nossa fé, ela começa com a leitura da palavra de Deus. Ela continua com a nossa oração. Ela segue com a nossa adoração. Ela continua com a nossa contemplação daquilo que Deus fez. Ela segue em relação à nossa missão, é de fora para dentro. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. A espiritualidade está expressa nisso. É o santo dos santos, o lugar santo, o átrio e todas as nações. A Bíblia mostra isso claramente. Em Jesus vivemos, nos movemos e existimos. O aspecto missional e missionário é a grande razão. Por isso que no texto Jesus fala e nos manda pregar o evangelho. O que é pregar o evangelho? O que não é pregar o evangelho? É dizer para as pessoas mudarem de religião. Isso não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é dizer para as pessoas que ser cristão. É necessariamente frequentar um templo. A frequência vai fazê-lo cristão. É maravilhoso, mas não é. Pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é dizer que Deus é partidário dessa ou daquela religião. Cristo não era cristão. Deus não é cristão. Deus é Deus. Cristo é Cristo. Cristão somos nós. pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo não é fazer todas as coisas como se tudo dependesse de nós não é há dimensões da vida que dependem de nós mas há dimensões que dependem exclusivamente de Deus pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo ou o evangelho do Senhor Jesus Cristo não é glorificar homens na terra não é sejam eles quem forem forem pastores, mestres, doutores Profetas, presidente da república, senador, governador. Evangelho não é glorificar homens na terra. Evangelho também não é para você separar o joio do trigo. É conviver no meio de tudo isso, discernindo quem é joio e quem é trigo, mas aguardar, porque quem vai arrancar o joio são os anjos do Senhor e não você. É conviver com isso, suportar isso, tolerar isso, exercer discernimento em relação a isso. Os doentes sempre tereis convosco, disse Jesus. Só doente de corpo, não. Pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo não é criar império terreno. Império para si próprio. Reino para si próprio. Muitos fazem isso. Facinho cair nisso. Facinho escorregar para esse acostamento. Pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo é qualquer coisa, queridos, que não seja a presença de Deus no coração das pessoas. Tudo aquilo que a gente olha e que a gente pode chamar de reino de Deus, não é. Reino de Deus é isso que está aqui. É um povo com coração ardente amando ao Senhor. Amando ao Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir o no nome do Senhor. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. O resto é resto. O resto é resto. O resto a gente faz para dar conforto para o povo. O resto a gente faz porque a lei obriga. O resto a gente faz por, por uma, uma série de outras condicionantes. Mas nada que você possa enxergar, que você possa tocar, que tenha concretude, pode ser chamado de reino de Deus. Reino de Deus são vidas transformadas, queridos. O evangelho é essa boa nova. E a, a boa nova diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo Vamos ler juntos, bem forte. Enche teu peito aí e solta a voz, meu irmão, minha irmã. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Amém, amados? Jesus Cristo, querido, não construiu nada fora do coração humano. Nada. Não construiu templos, não escreveu livros, nada. Não fez nada que não tivesse a ver com o coração humano, com a vida. Nada que cabe, que tenha as características do reino de Deus, ele fez fora do coração de pessoas. Por isso o evangelho é reconciliação. O resto é apêndice. E o apêndice nunca pode tomar a vez daquilo que é essencial. Reconciliar Deus com o mundo, queridos, é reconciliar a tua pessoa com o Senhor, Consigo mesmo, através do perdão, do arrependimento, da reconciliação com Deus. E na medida do possível que você for usado por Deus, reconciliar o teu próximo com o Senhor. Porque quem foi perdoado, perdoa. E a gente traz essas pessoas. E como eu disse ontem à noite, no Salmo 84. Um Salmo do peregrino. À medida que nós caminhamos para Jerusalém, e ali era literal, o peregrino pelo menos uma vez na vida, ele se dirigia ao templo em Jerusalém judeu pelo menos uma vez na vida, era recomendado que ele fosse ao templo em Jerusalém então ele vai cantando ao Senhor, a alegria que ele tem de estar caminhando em relação a Jerusalém queridos, o templo hoje não é isso não é o templo de Salomão, não é o templo lá de, de, de Israel, de Jerusalém. O templo agora somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo. A nossa caminhada não é mais uma peregrinação geográfica mesmo, de movimentação. Mas é uma peregrinação na vida, a forma como a gente vive, como a gente caminha. A presença de Deus está nesse templo e faz com que a nossa caminhada com Cristo porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, nos leva para Cristo. Diga comigo, com Cristo? Para Cristo. Ele está conosco e nos conduz para Ele mesmo. Essa é a realidade que o Antigo Testamento apontava e da qual nós estamos falando hoje. Amém? O quanto você ama a Cristo. O quanto você está disposto a colocar em segundo plano para que Cristo... Assuma o primeiro lugar na tua vida O controle da tua vida Tenha certeza absoluta Se você faz isso Posiciona Cristo como orientador de toda a tua vida Todas as coisas vão ser acrescentadas Creia nisso Não sou eu que estou prometendo A palavra de Deus E Deus tem compromisso com a sua palavra e Ele é fiel para cumprir Amém? Aplaudo o no nome do Senhor Jesus E abençoe a vida de quem está do teu lado Em nome de Jesus Vamos ficar de pé, queridos Vamos ficar de pé, que Deus te abençoe. Se você puder, vem à noite. A mensagem à noite vai ser mais ampla. Se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não é? Nós vamos estudar isso essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, por favor, em nome de Jesus. Fechar os olhos, às vezes, como eu tenho dito, é complicado. Porque a gente entra em contato com a realidade interior. E a realidade exterior, ela é colorida, ela é atraente, ela é luminosa. A realidade interior, às vezes, não é essa. Por isso que eu peço para você fechar os olhos. Você se recolhe agora na tua individualidade. Faça isso. Faça isso. Peça a Deus que Ele possa reverberar, ainda que essa curta mensagem, Ele possa reverberar no teu coração. Em nome de Jesus. Você está crescendo em amor por Cristo? Você ama ao Senhor Jesus Cristo hoje mais do que você jamais o amou no passado? e me amais, guardareis as minhas palavras, disse o Senhor Jesus. Peça que o Espírito Santo reverbere isso no teu coração e te diga coisas que eu não disse aqui. Eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar os assuntos porque a palavra de Deus é inesgotável. E Ele pode te revelar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Ele quer fazer isso. Muito obrigado, meu Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque ainda que não te vendo, nós podemos te amar. Isso só é possível porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos alcançou, o Senhor nos atraiu com cordas, com laços, cordas humanas e laços de amor, Senhor, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por essa atração, e louvamos, Senhor Jesus, porque em respondendo positivamente ao Teu amor, ao Teu chamado, Jesus, nós podemos hoje, Jesus, viver essa liberdade, Senhor, de podermos ser chamados Teus filhos, Senhor, e de podermos, ó Deus, ter intimidade com o eterno, com aquele que vive no alto, sublime trono, mas que também habita no coração do contrito, de coração, do humilde e de espírito, Senhor. Eu te agradeço pela vida de todos aqueles que aqui vieram essa manhã, porque vieram porque te amam. Vieram porque amam a tua casa. Vieram porque amam a tua palavra, Senhor. Oh Deus bendito, toca o coração de cada um dos meus irmãos, a viva, Senhor, acende a chama, ainda cada vez maior, Senhor, de amor ao Senhor. Para que possamos Jesus amado Estar atentos à tua vontade em relação à nossa vida Não façamos nada de maneira institucionalizada Mas que a gente seja dirigido Pelo teu Espírito Porque aqueles que são guiados pelo Espírito Esse verdadeiramente São os filhos de Deus Nós queremos ser filhos Teus Senhor guiados pelo teu Espírito Santo Portanto nos ajuda Sem que nada podemos fazer A nossa suficiência vem do Senhor eu te peço, meu Deus e pai nessa hora, isso eu te peço que o Senhor socorra, ó Deus, cada coração que está aqui, cada coração aflito, cada coração, meu Deus amado, que, ó Pai bendito, tem sofrido por esta ou por aquela razão, o Senhor sabe, Deus, aqueles que têm varado a noite, às vezes, de joelhos, chorando, clamando, aqueles, ó Deus, que têm sido perturbados por algo que os aflige, que os faz sofrer, Senhor, visita, com a tua presença bendita, esses corações, Deus, aquieta, a alma Senhor desses meus irmãos, oh Pai bendito, ó Deus responde segundo a tua graça que é infinita Jesus amado, oh Deus e traz a paz que excede a todo entendimento, a paz não é aquela que o mundo dá, mas é aquela que só o Senhor pode dar, pacifica, pacifica os corações Jesus e ajuda no Senhor. A avançarmos cada dia para um nível Mais elevado De relação, de intimidade E de amor ao Senhor Eu te peço agradecido em teu santo nome Meu Deus, meu Senhor Meu Salvador Jesus Aleluia. Amém Senhor, amém Abraça quem está do seu lado e diga que Deus te abençoe